0: a todas y a todos, yo soy Israel y esto es Padre y Rolero, un podcast en el que te contaré cómo compagino mi afición a los juegos de rol con la paternidad. Bueno, y una vez hechas las presentaciones pertinentes, eh, voy a hablaros, como suelo hacer en el resto de podcast, eh, pues en qué ando metido, qué pasa por mi cabeza y, y, y cómo vamos con el, con el podcast. Eh, bueno, lo, no voy a pedir disculpas porque ya ya las pedí al principio de, en anteriores podcasts de que bueno voy a grabar cuando pueda, pero eh, ya sé, he tardado muchísimo en grabar este este podcast dos meses y medio tres una cosa así, pero bueno esto es lo que hay. Eh, Poco he querido probar otras cosas, he tenido hay etapas en las que, en las que no estoy tan, tan productivo, tengo otras cosas que hacer, niña, eh, trabajo, en casa, bueno, mil cosas no, que os voy a contar, que no sepáis vosotros. Eh, y bueno, pues si me ha costado, quería preparar el podcast de una manera mejor que, que, que lo he hecho anteriormente. Eh, sigo en periodo de aprendizaje, bueno, este es el quinto podcast ya contando el piloto, con lo cual ya, como he oído por ahí alguna vez, eh, esto ya se convierte en un podcast, ya hemos pasado de, de los cuatro capítulos, o sea que esto ya, aparentemente, parece que es un podcast. Eh, y nada, pues eso, eh, estaba pendiente de, de comprar nuevo equipo, que espero que notéis en esta grabación, como si, espero que haya mejorado. La calidad, eh, sobre todo para aquellos que como me pasa a mí cuando yo escucho el audio en el coche, sobre todo en mi vehículo de, de, de trabajo, que no es que tenga un, un sonido espectacular y se me cobra mucho ruido y además, escucho bastante mal, bueno, pues intentar mejorar la calidad de audio lo, lo mejor posible. Eh, eso por en cuanto a, a más, o, más o menos el por qué he tardado tanto. Eh, bueno, otra de las cosas que que he estado intentando hacer con este podcast ha sido intentar guionizarlo de la mejor manera posible, ¿vale? Para que... para que... Eh, tenga un ritmo un poco más, más... un poco mejor. Yo no sé cómo... qué es lo que os gusta, eh, o qué es lo que no... si os gusta un, de una manera más natural o, bueno, o, o más guionizado. Tampoco voy a leer el, 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 el guión, ¿vale? Pero simplemente que tenga un... Un, rim, un rumbo fijo, un rumbo por el, que, por el cual guiarme eh, bueno, y esto por un lado, luego otra cosa que quería hacer es eh, agradecer enormemente a Javier que me escribió un, un correo ya hace ya mucho tiempo, fue al, al publicar el, el último podcast que me, me, me encantó bueno, me, no me, es el único correo que he tenido pero me ha, me ha hecho mucha ilusión y estuve cruzando con él un par de correos Ahora sigo en Twitter y y me, me, me hizo mucha ilusión, la verdad. Eh, esto en cuanto a las... a, la, a, las, diría, a bueno, al que ando, el por qué tardado y demás. Eh, y ahora que... ¿De qué va a ir este, este podcast? Bueno, pues eh, evidentemente lo, ha, lo has leído antes de pulsar al play, así que ya sabes que vamos, voy a hablar de, de Magisa. Magisa... Es otro de los juegos pendientes que tenía para, para reseñar y leer y, y ver cómo, cómo podía llevarse a, a la mesa con niños. Eh, os tengo que decirlo de siempre, no he tenido tiempo de hacerlo, de, de llevarlo a jugar. Eso sí, lo he leído un par de veces, eh, me ha gustado, he tenido... Bueno, luego ya os contaré un poco en las conclusiones finales qué es lo que, lo que me ha gustado y lo que no. Y... Y la verdad es que es un juego que tiene, pinta, tiene, tiene muy buena pinta para, para poder llevarlo con los con los peques. Bueno, con algunos matices, algunas cosas que luego, luego comentaré con vosotros. Eh, y nada, pues hasta aquí este pequeño este pequeño prólogo. Eh, sobre todo, bueno, eh, recordaros lo que luego lo recordaré al final, eh, pero os lo vuelvo a achacaros, soy un poco pesado... Eh, el feedback, que es para, para mí es algo fundamental. Ya sé que no esto es un grupo selecto en el que me escucha muy poca gente, pero yo estoy muy contento con, con las pocas escuchas que tengo y con todo, y con que alguno de vez en cuando me, me responda algún tweet y, y demás. Sé que algunos sois amigos que os conozco personalmente, y otros que no, que es algo que me parece eh, para mí muy emocionante y muy, muy chulo, la verdad. Pues eso, que ha sido muy chulo y muy flipante. El tema de... Pues eso, de que me escribáis y que vea un poco de feedback Así que ya sabéis, si, si os apetece, yo estoy encantado y eh, me hará bastante ilusión eh, Así que nada, pues com comienzo con el, con el análisis y mis impresiones sobre, sobre Magisa Nadie sabe muy bien cómo sucedió Pero un día, uno como otro cualquiera Cerca de la pequeña villa de Narán una niña, llamada Pandora, encontró un jarro mientras jugaba con su hermano en las ruinas abandonadas de un viejo castillo. Las ruinas, que no estaban lejos del pueblo, llevaban allí desde hacía muchísimo tiempo, y muy poca gente se atrevía a visitarlas. El jarro estaba tapado con un lienzo de tela empapado de cera. Pandora, Curiosa, y a pesar de las advertencias de su hermano, no pudo resistir la tentación de destaparlo. Nada más hacerlo, del jarro comenzó a salir una extraña niebla, un vaho amenazador que fue cubriendo el suelo a su alrededor. Asustados, la niña y su hermano corrieron de vuelta al pueblo. A partir de ese momento, comenzaron a pasar cosas muy raras en la región. Para empezar, a la mañana siguiente, todos los adultos del pueblo habían desaparecido, por lo que ni los niños tuvieron que empezar a arreglárselas solos mientras se preguntaban qué es lo que había podido pasar. En segundo lugar, los alrededores se llenaron de extrañas criaturas, algunos animales del bosque se volvieron feroces y aparecieron muchos otros que nadie había visto nunca. De repente había un montón de seres peligrosos deambulando por todas partes, pero no todo estaba perdido. Tratando de averiguar qué había pasado, algunos niños volvieron con Pandora al lugar donde habían encontrado el jarro. Al cogerlo, vieron que aún quedaba algo o alguien. En el fondo, se trataba del hada de la esperanza. El hada salió del jarro, tocó a cada niño en la frente con la punta de sus dedos y les dijo que no tuviese miedo. Ella estaría allí siempre para darles esperanza y ayudarles a enfrentarse a las misteriosas fuerzas que ahora amenazaban a su comunidad. Bueno, pues como acabéis de comprobar me he vuelto a venir arriba y he hecho una pequeña, un pequeño relato. Eh, poco a poco iré mejorándolos, pero bueno, eh, me ha apetecido y simplemente como que sirva de introducción al, al mundo de, de Dis, que es donde está ambientada el, el juego de ambientado el, el juego de Magisa. Bueno, y, ¿y qué os tengo que contar de este juego? Pues bueno, como siempre ya sabéis, bueno, tengo aquí el juego en, en la mano. Esto que escucháis es la tapa dura de este maravilloso juego. Eh, está en un formato eh, un tanto raro en cuanto a, en cuanto a cómo vienen los, los juegos de rol. Es un, un formato apaisado que más recuerda más a, a, los, a, un, a un libro de, de, de ilustraciones eh, que a un juego de rol. Eh, me ha gustado el formato, aunque hay ciertos momentos en los que puede parecer un poco incómodo. Bueno, tampoco demasiado, pero... Pero bueno, el, el, lo que es el formato está, está chulo. Es diferente y, y está chulo. Eh, bueno, son 232 páginas a, a todo color. Y tapa bueno, tapadura, como os acabo de decir. Y está ha sido publicado en febrero del 2016 por No Solo Roll. Y fue diseñado y escrito por Edana R. Pataki y Fernando R. Reyes. Eh, Las R no sé de qué van, pero no lo no, no pone... Eh, nada eh, eh, por lo que eh, Edanas, por, eh, por lo que yo sé es una, es un persona, una persona que está, está se mueve mucho en redes fernando no no no, no tengo ahora mismo no lo tengo ubicado eh, pero creo que el que la, la persona que lleva el peso es Edana, vale de, 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 de la, del diseño del juego eh, aunque creo que tiene, bueno, tiene muchas más cola, colaboraciones eh, El juego está está dividido en, en varias partes, en varios bloques grandes, ¿vale? Eh, bueno, primero hay un, un prólogo A ver, que voy a ver, ya sabéis que a mí me gusta, me gusta leer, ver el, el juego así, tal cual como vosotros, ¿vale? Eh, bueno, tenemos un prólogo en el que, bueno, nos mete un poco en, en, en lo que es un juego de rol y demás, ¿vale? luego un libro de del jugador en el que nos cuenta todas las mecánicas y cómo, cómo jugar y, y nos explica realmente pues todo el, todo lo que es el, 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 el corazón del juego vale y luego ya habría un, un libro del narrador vale en el cual ya se nos se nos muestra eh, ya para está más, más dedicado a, a la persona que va a dirigir el juego luego por último bueno pues habría un un capítulo dedicado a Dismítica, ¿vale? que es el, el mundo donde se desarrolla la acción. ¿vale? Es un capítulo un tanto eh, corto, o sea, tampoco hay, una, el, hay, hay mucha extensión en cuanto a, a descripción del, del mundo y demás. Está bien, pero bueno. Luego hay una página del, de la propia dana en la que sí que amplía con un manual que te puedes descargar en PDF, que creo que son 20, 78 páginas, en la cual ya viene mucho más más con, con mucha más información y de manera más extensa, vale, no, bueno, el típico de anexo, en el que viene pues eso, el índice, y bueno, no, ya el F, las fichas y todo esto, ¿vale? Bueno, esto es en cuanto a los a los tres grandes bloques, bueno, ya te, yo te digo que sería el libro del jugador, el libro del narrador y luego el, la parte del Dismítica, en el... En, en el prólogo bueno pues nos, nos cuenta eh, pues que es un juego de rol ya sabéis eh, no hay nada que no hayáis visto en cualquier otro juego de rol en el cual nos, nos cuenta todo esto vale nos cuenta pues que es un juego de rol y demás pues y nada pues eh, nos da aquí un pequeño una pequeña descripción de los valores que fomentan bueno, pues ya sabéis te trabajo en equipo tolerancia bueno, ya sabéis todo esto que, el, que, que sirve para que para aparte de divertirnos con nuestros pequeños pues aprendan ciertos valores y ciertas ciertas cuestiones que pues, les pueden venir les, bueno les pueden no les vendrán muy bien vale vale bueno, es que fomentar los juegos de rol que pues que ahora ahora con el tema de, esta, de la gamificación pues eh, está muy en boga. antes era antes <risa> bueno no voy a contar historias de de, de, de movidas de, de la época chunga del rol en la que parecía que era todo malo Bueno, pues ahora, es, eh, ahora se ha dado, se ha dado la, la vuelta a la tortilla eh, Y bueno, pues y, y explica en el prólogo, explica para alguien que no sabe lo que es, lo, lo que es un juego de rol Pues explica lo que es, ¿vale? Eh, bueno, nos cuenta también en materiales que se necesitan y, y dónde comienza la aventura que es en la villa de Naran es una pequeña, un pequeño pequeño pueblecito en el mundo de Dis en el donde se desarrolla la, donde se empieza a desarrollar la, la, la acción ¿vale? eh, también bueno pues nos explica que, que hay varias maneras de jugar a la Magisa. hay varios tipos de, de o sea el, el juego es, es modular ¿vale? no no hay simplemente un manual en el cual nos explica reglas tal está pensado para, para que ...para que vaya creciendo en función de de, de, de lo que nos de, de con la, la, los chavales con los que vayamos a jugar... ...si jugamos con chavales pequeños de 6-7 años, bueno, pues eh, requerirán de menos reglas... Seré, ...será todo mucho más laxo en, con, en, con, con respecto a si jugáramos con chavales de 12... Eh, habría, ...habría, podríamos meter eh, reglas un poco más complejas, ¿vale? Pero en un principio... El, el juego el juego va va, va creciendo en función de, de los de los jugadores. Hay como tres modos de juego, está el modo hero, que es el más básico, luego está el modo clásico, que sería lo más normal, y luego ya sería un modo avanzado en el cual ya se mezclan más, más reglas. ¿Vale? A mí me, me ha gustado la manera de plantearlo, aunque sí que es cierto que, bueno, ya luego las conclusiones, ya haré un poco más hincapié en esto, pero me ha parecido que la manera de explicar ciertas cosas es un poco farraoso. Yo siempre pienso, no en, en cómo lo leo yo, sino en este tipo de juegos, en teoría, enfocados como pone en la propia portada, que es rol para niños. Eh, lo veo enfocado para un, para, un chaval de, para un chaval que coge un juego de un niño en los márgenes de edades que se, que se, que se manejan, estamos hablando entre los 6 y, y 12 años, evidentemente es un niño de 6 años, no, no, no coge ni, ni se lo lee, evidentemente son pues, muy pequeños y leen cosas mucho más, más pequeñas, pero un chaval de 10-12 años tampoco... No sé, o sea, tampoco te, tengo mucho... Mi hija es más pequeña y no sé si, cómo, lo, cómo lo llevaría, pero me parece que sería algo, algo farragoso, ¿vale? Eh, sí que creo que está más enfocado a, a, a un adulto que se lo lea y que luego pues, eh, pues todo esto lo, lo traspase a, a, los, a los pequeños, ¿vale? Bueno, eh, y nada, pues... Eh, Dicho esto, bueno, pues en el prólogo pues seguimos, seguimos con pues con, eh, explican conceptos básicos que seguirán viendo en el manual, pues, términos como características, combate, cobertura, dificultad, términos muy, muy, muy enfocados en el, en el, juego de rol. Y esto sería básicamente lo que es el prólogo, vale. Me parece que me enrollé un poco, o sea, sería una parte muy, muy, muy rápida, vale. Pero sería el, el prólogo. Luego ya iríamos con uno de los bloques más grandes. Que es el libro del jugador. ¿vale? Aquí en el libro del jugador, pues, pues nos, es, ya os digo, uno de los grandes bloques eh, del, del manual. Eh, y que bueno, pues nos empieza a contar un poco el, el, la, pre, la creación de personajes. Siempre empiezan. Sí, que normalmente los, los juegos de rol suelen llevar el, la misma estructura con la cual yo muchas veces no suelo estar de acuerdo porque bueno sí que es cierto que para, para alguien que llega nuevo a esto y, y, y entiendo que es más didáctico más llamativo empezar con la creación de personajes que es lo que va con lo que va a jugar el con lo que va a jugar al juego de rol que son los personajes pues, pues nos llama la atención no y para para entrar rápido y que y que y que nos, no, nos crea cierta expectativa para, para seguir leyendo, ¿vale? Bueno, pues tenemos aquí la, la creación de personajes. Eh, nos aparecerán las, las distintas, nos describen las distintas razas. Bueno, pues tenemos centauros, chicos gatos, eh, elfos, enanos, faunos, humanos, niños ciervo y ponéis de unicornio. Eh, bueno, es, eh, aquí menos mal que no... ...que no han puesto unicornos con alas... ...que es algo que me pone muy enfermo... ...cuando lo veo en dibujos y demás... Ponico, o sea, ...un caballo con alas y cuerno... ...no existe... o sea, en ...la mitología no existe... ...o es un unicornio o es un pegaso... ...pero ambas cosas no, por favor... ...y lo he visto muchas veces... Eh, ...no confundamos a los pequeños... ...por el amor de ellos. ...bueno, y después de esta pequeña disertación... <risa> ...seguimos... Estaría, ...bueno, eh, no os he contado en teoría... Eh, pueden jugar con, con personajes adultos, o sea, su personaje podría ser un adulto, pero está enfocado para que principalmente, eh, está enfocado para que jueguen con niños, ¿vale? O sea que sus personajes sean niños como ellos pero también sería algo divertido pues que jugaran con adultos está, estaría divertido ver ahí el, el, el rollo que le dan ellos ¿no? Pero... Está, está enfocado principalmente para que jueguen con niños, de hecho hace, hace en las reglas habla de, habla, habla de cuando son ciertas características para cuando son niños o para cuando son, son adultos, ¿vale? Bueno, os he contado las razas que hay disponibles, luego también tendríamos bueno, pues las, 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 las distintas ocupaciones, ¿vale? Bueno, tendríamos sí. las típicas, explorador, guerrero, mago, pícaro y el sanador. Eh, bueno pues y cuidado que aquí hablan de, de un concepto muy importante en el juego que es el de eh, el de de ventaja y desventaja eh, tampoco se profundiza mucho porque luego más adelante se habla de él, vale, pero es un concepto ese, por así decirlo uno de, la, de, las, de las patas del, del, del sistema, ¿vale? el tema de las ventajas y desventajas vale. Luego una vez nos ha hablado de los, de los de las de las profesiones y de, los, y de las razas pues ya iríamos con pues, las características eh, que aquí hay un, hay que hay un, una pequeña una pequeña de, hay algo que depende de, de cómo vayamos a jugar si vamos a jugar con modo más el modo hero que es el más básico con el modo clásico que el modo hero se jugarían se jugarían con con cuatro características que serían fuerza, agilidad, mente y encanto, vale, y luego en el modo el modo clásico y avanzado se les jugarían con cinco que serían fuerza, las mismas fuerza, agilidad, mente, encanto y cuerpo, vale, el cuerpo sería como algo así como como constitución, algo así, vale, o sea está, sí que está muy reducido al final son cuatro o cinco eh, habilidades que tampoco no, no o sea no, no cargan no sobrecargan mucho de, 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 de habilidades y para diferenciar bien el eh, o sea, se, se, se quedaban las, las habilidades bastante abiertas vale para que para que entre siempre en plan cajón desastre y, y no, no tener que, que pensar demasiado en qué corresponde a cada cosa vale eh, luego bueno pues seguiríamos con con, el, con las las habilidades vale eh, que sería en, la, en el bloque básico estaría la, el ataque a tu cuerpo a cuerpo el ataque a distancia y la magia vale y luego ya bueno pues habría como un bloque opcional en el que ya bueno pues tendríamos habilidades más específicas como arreglar desmontar atletismo conocimiento curar tomar animales interacción percibir rastrear bueno hay más vale es que tampoco tengo aquí, estoy mirando un poco el, el guión, pero tampoco lo quiero tampoco quiero, quiero, machacaros mucho con las reglas, porque al final si os mola lo que os estoy contando y os llama la atención, os lo vais a comprar y vais a, o, y vais a ver lo que, lo que es. Eh, al final tampoco se trata de que os cuente todo al dedillo como va. Vale, simplemente para que tengáis una idea general. Vale, bueno. Eh, seguimos con la estructura básica. Al final es un juego que es muy, está muy pensado para, para, para que... Para que eh, de entrada, los juegos de rol, por así decirlo, cogiéndolo, cogiéndolo con muchas comillas, sea lo más eh, parecido al juego de rol clásico, pero sí, sí que tiene ciertos toques, de, bueno, de, toques, muy, toques de, de juego de rol ya más actual, en, con, con mecánicas más, más actuales, ¿vale? Bueno, no os he contado una cosa con respecto al, al sistema que es muy importante y sí que sí que, sí que quiero que, que os quede claro. En teoría el sistema de juego no no va no tiene unos dados prefi, eh, definidos. ¿vale? El sistema de juego pues tiene unos dados que son, o sea, podría jugar con cualquier tipo de dados, ¿vale? siempre y cuando sean todos iguales. De la misma, de la, si jugamos con dados de 6, todos jugaríamos con dados de 6. Si jugamos con dados de 8, todos jugaríamos con dados de 8 y eh, Si jugamos con Dados Fate, pues también podríamos jugar con Dados Fate, ¿vale? Pero todo el mundo tendría que usar el mismo tipo de dados, ¿vale? Eh, todos los ejemplos del juego eh, se está, se habla con Dados de 6, y creo que es lo más adecuado, ¿vale? Porque un dado de 6 es un, sobre todo a la hora de jugar con, con, con niños, es un dado, un dado que entienden muy bien, que manejan muy bien, son cantidades. Y luego, encima, no, no trastoca demasiado el tema de, de, de probabilidades, ¿vale? creo que es lo que, o sea, aunque ellos que aunque los diseñadores del juego han querido abrir el, el abanico yo creo, y de hecho yo lo dicen mucho a, la, a, lo, a lo largo del juego el, el dado que más que más le cuadra a esto es el dado de 6, ¿vale? de hecho todos los ejemplos aunque te pone que no es, no es necesario pero todos los ejemplos vienen con dados de 6 Ahora ya iríamos con el tema de cómo, cómo se juega. La mecánica es sencilla, pero a mi modo de ver, creo que no está. de no, está, mmm, no creo que sea demasiado. No esté demasiado bien explicado. O sea, para alguien que viene de fuera, o a lo mejor es porque yo ya vengo contaminado y me ha costado, lo ha visto y un poco farragoso. A lo mejor alguien de, que no tiene. No, no entiende de, de juegos de rol sí que lo ve mejor, no sé. Como que me ha parecido dos ejemplos y tal, bueno, o sea, es sencillo, ¿eh? que no es una cosa complicada, ni, ni mucho menos, pero como que yo siempre que me intento poner un poco en, 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 la, en la postura de, de, de alguien que coge un juego, de este juego en tal cual, se lo compra un padre o una madre y, y lo ve y dice, hostia, ¿esto cómo va? Que a lo mejor es cosa mía, para no paranoia mía, pero bueno, yo, o sea, yo lo entendí perfectamente, pero yo, como que me ha parecido que había ciertas vueltas ahí que no, no me gustaban demasiado. Eh, bueno, en cuanto a la. Porque, por ejemplo, eh, además que eso yo creo que sí que es problema mío, porque yo normalmente siempre cuando he jugado o cuando he dirigido algún juego, o todos los sistemas que he leído o que, que yo recuerdo, ¿vale? Eh, normalmente en el, en el juego se, eh, lo que se hace es. Eh, se tira contra una dificultad que pone el máster, pero no se hacen contra tiradas. Eh, a ver, me explico. El juego va. O sea, yo tengo unos dados de característica en una habilidad, por ejemplo, en, en fuerza o lo que sea, en fuerza, y tengo una habilidad que es ataque cuerpo a cuerpo, ¿vale? Para combatir, pues sería, tiraría mis dados que tengo en fuerza, más mis dados que tengo en ataque cuerpo a cuerpo, ¿vale? Pues, por ejemplo, serían dos en fuerza y uno en cuerpo a cuerpo, ¿vale? Tiraría tres dados, ¿vale? Y, eh, o bueno, por ejemplo, para hacer una, una habilidad, lo que sea. Bueno, o tirar, eh, yo tiro contra los dados de dificultad que me pone el, el, el director de juego, ¿vale? Pues yo, por ejemplo, tres dados entre la habilidad y la, y la característica y tiro contra los dados de dificultad que tenga esa prueba que yo estoy haciendo, ¿vale? Por ejemplo, pues tiro tres dados contra dos, que sería una dificultad. Eh, por así decirlo fácil eh, no, no muy fácil sería fácil por así decirlo ¿no? pues tiro tiro eh, tres dados contra dos bueno pues en, en mis tres dados saldrían un 6 un 5 y un 3 vale y en los dos dados de, de la dificultad que tira el director de juego me salen un 6 y un 4, ¿vale? Pues recordad, 6 y 5 y 3. Vale, pues el 6 iría con el 6. Y el siguiente valor. Eh, el siguiente valor que, que está por, por encima de. Que está por encima sería mi 5 contra el 4. Con lo cual gano yo la. superaría la prueba, por así decirlo, ¿vale? Va así un poco. Pero. Mm, es como el, el tirar contra la contra contra los dados, no... Bueno, quizás porque a mí no me ha gustado, pero vamos, que... que no, no, no lo veo tampoco tampoco mala opción, ¿vale? Pero que me parece un poco farragoso, no sé por qué. Eh, bueno, pues... Y ese sería más o menos el... el, el el sistema de juego, todo iría así. Luego hay una, os he dicho antes que había una, una pata que, de, que, que sustenta el sistema, que es el, el de ventajas y desventajas, ¿vale? Vale, tenemos nuestros dados de habilidad de características, nuestros dados de habilidad y luego tenemos las ventajas, ¿vale? Las ventajas son cosas que nos pueden sumar. O una ventaja nos sumaría un dado más, ¿vale? Pues por circunstancias, porque... Eh, me lo he preparado muy bien o porque tengo eh, porque mmm, tengo la herramienta adecuada o por cualquier cosa vale pues eso tendría una ventaja doble ventaja sería que tendrían pues mucha ventaja y algo que, que lo que lo que lo justifique vale eh, serían dos dados en la doble ventaja pues eso se, se sumaría a mi a mi a mi pool de dados vale sería un pool de dados contra otro pool de dados vale o sea sería si yo tengo una ventaja serían en el ejemplo anterior dos de dos de fuerza más un ataque cuerpo a cuerpo y porque tengo lo que sea, vale, o tengo una posición elevada o lo que sea, pues serían 4 dados contra los dos de la dificultad, ¿vale? Por así decirlo, ¿vale? Para que nos vayamos entendiendo. Quizás no es el mejor ejemplo, pero bueno, más o menos es sencillo, ¿vale? Esa habilidad. Característica, habilidad, más, más dado de ventaja contra la dificultad, ¿vale? Contra los dados del oponente, ¿vale? Sería. Ese es el. Ese es el, el, el esquema básico de la. de la. de la. del sistema de juego, ¿vale? Un momento. Estaba bebiendo café. Eh, vale. Entonces. Eh, eso sería. ya os digo, el, el, el esquema básico de, de juego. Luego tendríamos otra cosa que sería los puntos de energía. El tema del daño es un poco. A ver, es que como no he jugado con, con niños, pero tengo pendiente eh, luego contra al final unas cosillas. Eh, tengo pendiente ver cómo lo hago y demás. El tema del daño, eh, creo que para niños es un poco es un poco también. Para niños de 6 años, porque es en el modo más sencillo. Bueno, en el modo en el modo clásico que yo creo que es el más adecuado para ellos. Porque ya irte al modo giro a mí no me ha terminado de convencer. Eh, tendríamos eh, un número de dado de, de un número de, de, de heridas vale que sería el, el valor que tengamos en cuerpo más un, más uno pues serían las heridas que tenemos bueno, pues, eh, y luego tenemos un valor de, de, de energía vale que no lo tengo apuntado bueno da igual el, 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 tenemos unos puntos de energía, ¿vale? Pues los, esos puntos de energía serían como... como no, lo gastamos para tirar eh, hechizos y demás y para inviden nuestro, nuestro nivel de, de fatiga y demás, por así decirlo. Pues cuando nos, nos impactan, pues primero el, el, cada, cada, cada arma tiene un valor de, de, de daño, ¿vale? Pues ese valor de daño primero nos va restando los puntos de energía y una vez se han comido todos los puntos de energía, ya por cada impacto nos quitarían una herida, ¿vale? O sea, una vez ya se han, se han quitado esos dados de esos, esos puntos de energía, ya cuando ya se pasa, serían, a, cada impacto nos restaría una, una herida, ¿vale? Eh, ya te digo, eh, me parece que en cuanto al, al sistema, no sé, hay, hay, hay cosas que, por ejemplo, esto... Mmm, a lo mejor es que yo soy un poco... que Creo que los chavales no lo van a entender, pero... Creo que... Me imagino que en la primera partida les costará un poco, luego ya cuando coja la mecánica... Será más sencillo, vamos, porque esto está testado con chavales, o sea que... Esto tienen que... Tienen que saber más o menos cómo que ha funcionado correctamente. Vale, bueno... Sigo, estoy en el libro del jugador, bueno, pues ya os digo, os cuenta, nos contaría cómo va el combate... Que es pues, una in iniciativa, pues iríamos, actuaríamos por turnos de iniciativa y luego pues no se ha resuelto vuelta a empezar otra vez bueno eh, luego los daños lo que os he contado los acabo de contar bueno es pues que dependiendo de de en el modo clásico pues eso eh, quitamos energía y luego pues, por cada punto de energía de, 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 una vez se han acabado nuestros puntos de energía nos quitan daño por impacto y en el modo avanzado pues sería algo algo más heavy en teoría tendríamos más puntos de, ener de energía para que nos quitarán más daño y demás, pero bueno, tampoco quiero entrar demasiado con esto eh, otra cosa muy importante, bueno eh, ahí me estoy saltando cosas, porque es que si no sería eh, leeros todo punto por punto ¿vale? y esa no es la, no es la idea del, del podcast, ¿vale? simplemente quiero que tengas una idea general de cómo es el sistema, ¿vale? esta a lo mejor es la parte un poco más, más, más rollo del, del podcast, o más interesante, depende para, para quién pero... El, el sistema es sencillo, pero hay que, darle, hay que leerlo con tranquilidad, ¿vale? Y ya os digo. Luego hay una cosa que está muy chula en el manual, que es el... Bueno, la página 69 viene un esquema de un esquema de, 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 del juego. Ya os he contado que es un sistema modular en el cual, pues, vamos a ir... Eh, añadiendo bloques dependiendo de, de con quién estamos jugando o bueno, bueno, quiere decir que pueden ser chavales de 6-7 años y pero si están muy espabilados muy despiertos pues juegan con el con el modo avanzado vale quiere decir pone, te pone unas edades eh, para cada para cada módulo para eh, unas edades in, in, para que tengamos en cuenta que qué chavales podrían jugar eso pero bueno pues eh, ya os digo, vale, podemos ir añadiendo cosas del, al sistema según veamos nosotros como, como nuestro grupo de juego pues está 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 para qué capacidades tiene para jugar a esto ¿vale? luego, ten, ten, luego ya una vez hemos visto todo esto del, del sistema de juego el combate, el daño y demás bueno pues tendríamos un capítulo, el típico capítulo de magia, ya sabéis eh, cómo se usaría la magia, que sería con la car característica de mente más, más el, la habilidad de magia y luego ya, pues, ya sabéis, el eh, listado de conjuros. Bueno, mmm, chulo, está bien. Yo creo, mira, eh, para esto de para esto de Magisa, mmm, una cosa que me, ha parecido, me hubiera parecido bien, chulo o guay para hacer con los chavales, pues ya sabéis, jugar con cartas. Quiero decir, o sea, en cada carta una descripción sencilla que ellos puedan leer con un coste de, edad, de, 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 de puntos y, y el efecto que haga el... el el conjuro ellos teniendo la, carja, la carta o hacer un pequeño libro de conjuros algo ya sabéis que todo esto que todo lo que sea manual sin pasarnos que no, no disperse a los chavales eh, estas cosas ayudan y, y como que le dan un poco más de, de, de color al, al, al juego y para es más más visual o sea todo lo visual siempre ayuda tampoco sin recargar demasiado porque entonces se dispersan mogollón pero si tienen algún enganche con el juego y algo que les recuerde que puedan tocar y que puedan ver y demás, yo creo que es algo positivo. Eh, nada, eh, luego después del capítulo de magia, pues bueno, ya vendríamos pues, eh, cosas del entorno, venenos, hambre, sed. Vale. Más para. Más, más cosas, ¿vale? Pues eso. Eh, eh, ya eh, sería todo el tema de, de, pues, de. efectos del clima y demás. Pero es todo muy, muy reducido, ¿vale? No, tampoco es una cosa ahí que venga en cada sección de estas de. pues de, de ah, reset, pues viene un, un parrafito en el que nos cuenta un poco cómo, cómo llevarlo, ¿vale? Siempre todo teniendo en cuenta de que es un juego que va. está, está pensado para, para chavales y para simplificar todo y que sea un sistema muy, muy ligero y. Y fácil de llevar. Eh, nada, luego también, pues, un típico capítulo de equipo y, le, y un listado de objetos mágicos, ¿vale? Luego eh, también tendríamos por último un capítulo de, en el que viene el, el aprendizaje, ¿vale? Que sería, bueno, bueno de por por, aprende, eh, por, aprender por entretenimiento o cualquier cosa, ¿vale? Bueno, tampoco ya os digo, no voy a ahondar demasiado en. En esto y con esto concluiríamos el primer, el primer bloque gordo que es el del libro del jugador. Vale, eh, y ahora, bueno, pues oh, hacemos una pequeña pausa. Me tomo un poquito de café y continuamos con el libro del narrador. <música> Bueno, pues ya estamos de vuelta. Eh, vamos a comenzar con el con el libro del narrador, en el cual bueno, pues nos, nos va a dar unas guías para crear nuestras aventuras y sobre todo, pues es, eh, darnos también un, un pequeño manual en el cual nos para, para poder eh, para aprender a dirigir y demás, bueno, unos consejos los cuales bueno pues nos ayuden sobre todo para la gente que no, no haya hecho nunca lo haya dirigido o haya, haya hecho alguna una aventura que en general a mí este libro me ha gustado así ¿vale? que he oído alguna que otra crítica al respecto vale pero pero sí que en general me ha parecido que está, que está bien Sí que es cierto que en algunas cosas se lo ha llevado un poco al, al tema este de la, de la docencia, bueno, de la gamificación, no sé cómo se llama este, este invento ahora, ¿vale? Que me parece que está guay, pero, bueno, yo siempre, estas cosas no me gusta, los juegos de rol me, me, mola, me mola que estén me mola que que, que, que se escuchen en, en el ámbito académico y demás, en el... En el en el, los colegios y más porque me mola, de hecho mi hija eh, eh, ha, habido, ha habido una parte del, de su curso, está en, en primero de, de, de primaria y, y han tenido una parte ahí de gamificación, algo muy, muy similar a Pequeños Detectives de Monstruos, que me llamó la atención así ahí he estado algo impostado con, porque es que realmente eran monstruos y estaban haciéndolos y demás, y me, me ha molado pero sí que lo que es el juego de un juego de rol típico, tal cual sería este, me gusta más llevarlo al, al, a la parte lúdica, a la parte divertida y a la parte de, de no llevarlo tanto cosi, cosi. Los refuerzos positivos, no sé qué, no sé cuánto... A mí eso no me gusta. Eso que he hecho... estudié estudiado primero de psicología... Y no, no me gusta llevármelo por ese, por ese lado. Cosa, me, me mola, me parece interesante, pero lo que es en, a la hora de plasmarlo en un, en un manual, no a mí personalmente no me gusta. Eh, bueno, entrando un poco en, en harina con, con respecto al, al libro del narrador, bueno, pues nos empiezan a contar eh, pues, cómo crear personajes no jugadores. Eh, luego vamos a otro capítulo que esto ya es que soy un poco mayor, ¿eh? para estas cosas ¿eh? de verdad, eh, o sea, en, ya me pongo en plan, en plan, en plan abuelo cebolleta y en cómo he jugado yo y, y no no me malinterpretéis, pero no me gustan las mecánicas en las que se cambia la historia eh, con, o sea, en las que haya bueno, eh, me centro hay una, una un, un capítulo que es alterar la historia, ¿vale? lo pone como opcional, ¿vale? Eh, pero hay ciertas mecánicas en las cuales bueno, pues se pueden... Hay unos puntos para, como, para, como para alterar la historia. A mí eso no me ha gustado nunca en ningún juego. Pero ya os digo, cosa de Abuelo Cebolleta, de que yo soy así, y a mí estas cosas mmm, no me molan. Pero que respeto, a, respeto cualquier opinión, ¿eh? Pero para gusto los colores, y a mí... No es algo que me, que me termine de, de gustar mucho, que haya mecánicas que te permitan cambiar la historia. O sea, la historia la tienes que cambiar tú como personaje, o eso creo yo, ¿sabes? O sea, ¿para eso está esto? No, porque yo, es que yo, no, no me parece, por lo mismo que, que también hablan de las, de las aventuras, las Road que está todo muy, muy enfocado en tirar para adelante y ya está, ¿sabes? Y que, y que, que está todo muy guiado, tampoco me gusta eso pero tampoco me gusta que, te, que, que existan mecánicas para poder modificar la, la, la historia. La historia es como es, sale como es y, y, y ahí están los personajes. Y esto es una cosa que juego de rol lo que mola es que es, los personajes son los protagonistas y lo hacen. Y, de, y la pueden cagar o no la pueden cagar. Yo entiendo que haya cierto margen, que para, ahí está el para eso está el director de juegos, o, o eso entiendo yo. Para, para moldear o, o dirigir un poco el tema. O para quedarse atrás y que no y, y no intervenir, ¿vale? Es un poco... Me parece que la, la, la labor del director de juego, el narrador, llámalo como quieras, es muy... Es muy de saber de en qué punto tienes que estar para para o, o bien moldear cierto un poco, darle un, alguna pincelada o, o bien quedarte atrás y simplemente hacer de, de árbitro ¿vale? o de narrador que es lo que también hace, claro eh, pero ya os digo, esto es va en funciones, seguro que alguno dirá no, porque esto está muy guay porque no sé qué, que esto es una buena cebolleta y te has quedado ahí, ahí en, con el Dungeons and Dragons pues probablemente, o con el Star Wars de 6 o con el o con toda la mierda a la que, a la que has jugado pues probablemente sea eso ¿vale? pero para gusto los colores y aquí pues digo lo que me apetece, y si a alguno le apetece decirme algo, pues también estaría muy guay que me contaréis, pues mira, yo creo que esto pues está muy bien pues fenomenal y, y se crearía se quedaría un debate pues yo creo que es muy chulo vale, eh, bueno una vez esto, aparte de alterar la historia, vale, tendríamos ahí un capítulo en el que una parte en el que nos cuenta de pues cómo crear elementos nuevos. Pues bueno, pues talentos nuevos, hechizos nuevos eh, bueno, y demás. Eh, crear tipos de personajes nuevos, ocupaciones nuevas, ya sabéis, eh, un poco para, para hacer el mundo a nuestro, a nuestro gusto o, y que que esto es, pues también me parece guay, porque al final mmm, lo que nos mola es, eh, es una de las cosas guay de, lo, de los juegos de rol, es que tú le des tu, tu toque y tú no te, no te ciñas al, al, a rajatabla lo que, a lo que te pone en el manual, que también crees y lo hagas tuyo, eso es algo fenómeno. Eh, bueno, pues eso, nos dan unas ciertas pautas para, 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 crear, eh, para crear todo esto, ¿vale? Luego hay un capítulo que es el de crear historias que a mí personalmente me ha gustado. Me ha gustado pues, porque yo soy un poco malo creando historias y porque soy un poco desordenado. Y te da cierta... Te da cierta... Una cierta guía en la cual, bueno, pues no... Para, para, para crear pues bueno, el típico típico guión de, de planteamiento, nudo y desenlace. Bueno, pues lo, lo desarrolla y no, bueno, pues, con ciertos... Ciertos... Ciertas cosas que son muy de, de la literatura y, la, y, la, y la, las, las pelis y demás. Bueno, pues el punto de giro, el clímax, todo esto, ¿vale? Nos lo, nos lo va contando, eh, cómo mantener el ritmo y demás. Está bastante bien. A mí me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado este capítulo, ¿vale? En eh, el cual, bueno, también nos ordena, el, nos ordena el, las escenas por actos y demás. Está, yo creo que está chulo, ¿eh? Yo creo que es una guía guay para alguien que... Para alguien que no, que no controle de, de, a la hora de... de, de o, o que sí, como yo, que sea un foquete y, y no tenga... Y no sepa hacerlo bien. Me ha parecido algo interesante, sinceramente. O sea, a lo mejor a algunos parecerá que es un poco... Un poco ligerito, pero a mí me parece que está chulo, ¿vale? Luego, bueno, pues... Entraríamos otro otro capítulo de, de... De crear cuentos de hadas, ¿Vale? Eh, bueno, pues esto sería como un paso, a, un paso más, bueno, nos, nos han contado en el apartado anterior cómo, cómo, cómo crear una estructura de, 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 de una historia ¿vale? y luego, bueno, pues ya nos da un poco, un poco más se mete en el, en, el en, en cómo nos da unas ciertas mecánicas eh, basadas en una, la baraja de, de tarot, ¿vale? para para que, bueno, tampoco es necesario tener a al Alja de Tarot, ¿vale? Para, hacer, para seguir el, el cómo, cómo crear una, una historia, ¿vale? Pero es una, una cierta mecánica para, para crear historias rápidas y, y, se, y, y, que, y que, que nos sirvan de, de semillas de aventura y demás y que, bueno, pues que no, nos cuenta cómo, cómo crear una, una aventura. Me ha parecido también otro, otro capítulo interesante, me ha gustado, la verdad. Eh, bueno... Bueno, esto lo, lo contaré luego al final el tema de, 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 de las ilustraciones, que es un punto que quiero dejar afuera. Eh, vale. Luego ya seguiríamos con otro capítulo que es el de valores medios, ¿vale? Que este es como, por así decirlo, como para crear unas tablas para no tener que tirar o algo así, ¿vale? ¿vale? Ya que hemos entrado con el... Sería para cada, unos valores medios para cada sistema, ¿vale? Pues para si jugamos con monedas, o con dados de dos caras, o, bueno, no, es que con dedos, bueno, o con dados de cuatro caras, o con dados eh, fade, eh, con dados de seis caras, bueno, ¿vale? pues unas tablas para hacer unos valores medios para, para el sistema. Y luego, pues, ¿cómo escalar el juego? Aquí sí que nos explica, pues, eh, que eh, por rangos de edades, eh, el cómo como ¿qué, qué partes entrarían o no y qué, y qué de, de estos módulos que, que encajarían más para, dependiendo del rango de edades, ¿vale? los pues de 6 a 8 años, de 8 a 10, de 10 a 12 o de 12 a 14, ¿vale? Y luego ya pues entramos con, las, con los consejos de, de, para el narrador. Aquí eh, creo que se metía un poco en, con el rollo este de, 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 de los... ¿Cómo se llama? De los... No me saldrá ahora. De los refuerzos y demás. Ya os digo. No, a mí personalmente es una cosa que... Habiendo visto, no, no, no soy un experto. De hecho, soy lo primero de, de psicología y ya está. <risa> ¿Cómo me lo puedo dar aquí de, 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 de señor con...? con monóculo y, y, y aquí contando mi película, ¿vale? Pero son impresiones, a mí eso no me, no me suele... no me, me suele chirrear un poco personalmente. Pero sí que me ha gustado, en el que, bueno, da consejos muy, 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 muy de sentido común. Bueno, pues que, evidentemente, pues que tengas paciencia, que tengas más paciencia y, y bueno, y eso que sean sesiones cortas, evidentemente. O sea, un chaval, a un niño de 6-7 años no le puedes meter una sesión de 3-4 horas, yo creo que ni de una hora, o sea, media hora, tres cuartos de hora sería algo de lo más adecuado, porque al final, pues, si se aburren, pues dicen, esto no me gusta y, y ya está. Y luego, bueno, sí que hay una cosa que me mola Es que vayas explicando la, la, las, la, las reglas Tienes una, una pequeña, unas pequeñas pinceladas Y luego según se vayan produciendo las situaciones En las que tengan que utilizar reglas eh, Las vayas explicando Y que se vayan en, vayan aplicándolas a, a, la, a la mecánica Según... Según se va produciendo, cosa que me parece interesante, porque si tú le explicas algo a un niño al principio, luego probablemente si no te ha hecho mucho caso, luego no vas a ver de qué va. Pero si tú le has dado una pequeña pincelada, el, el pequeño sea, o pequeña se ha quedado ya un poco con la copla y luego ya le vas dando un poco la ración a poquitos, ¿vale? Pues probablemente sea, sea, sea algo guay. Lo pillen mejor, vamos. Eh, ya digo, bueno, pues eso, que. Bueno, también sí que dice que seas educativo, pero que no te pases, bueno. Que te salgas de lo común, bueno. Eh, ya se hace aquí preguntas de que si juego táctico-narrativo, pues ya sabéis, pues lo que vosotros veáis con todo, con, con el, con el, con los chavales, ¿vale? Pues que.. que Tampoco hay que, o sea, si le pones algo muy táctico, muy no sé qué, pues los chavales dicen, pero ¿qué es esto? ¿Esto es un juego de tablero? O, que, o a lo mejor, depende también, les puede molar más ese, más ese rollo, ¿no? Pero bueno, ya sabéis. Hay que llevar, un bajo mi punto de vista, hay que llevar un cierto equilibrio entre, entre, el, entre la hora de poner cosas en mesa para que no se dispersen demasiado. Pero sí que creo que está guay meter ahí algo para que, para que, para que lo tengan que les llame la atención, ¿vale? y que les dé como, como por así decirlo como, como yo digo, que sea un punto de anclaje ahí a, al entre el mundo físico y lo que es la narración de la, de la escena ¿vale? para que hagáis ahí de, de, de nexo entre esas dos cosas ese es mi, mi, mi punto de vista bueno, luego también hablaba aquí, bueno, pues que el combate evidentemente esto es un juego para niños eh, a ver el combate tiene que ser algo secundario, tiene que primar la historia bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de los escritores del, del juego, porque, claro, evidentemente, es un juego para niños empezando desde los 6 años. Bueno, pues si es meterse tortas, pues meterse tortas. Otra cosa, cuando los ejemplos hablan así como de... Eh, sí que tienen un lenguaje que a mí tampoco me ha terminado de molar mucho a la hora de... de de cuando hacen las eh, las explicaciones de, de cómo se juega y demás, ponen el capítulo de, 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 de libro del libro del jugador, pues ponen ahí una, un ejemplo de partida y bueno, a mí también me ha sacado un poco de, de me saca un poco de del manual, vamos eh, bueno, pues eso, que digo que ponen que el, que el combate pues que en segundo plano, vale eh, bueno, pues eso, que espera que lo ni esperado, porque evidentemente son niños, eh, y no bueno te da te da algún consejo que está guay para que está guay para, para si se atasca alguno y hay algún 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 momento en que se atasque la, la historia pues para, para seguir para adelante vale y bueno pues ya sabes eh, aquí ya empezamos con, con temas de pero que sí el enfoque de juego de rol etc etc bueno ya está y aquí ya vamos con la con la movida de que se guía para educadores. Bueno, pues yo esto. Eh, claro, bueno, que, que ya os digo, que es que luego al final es un poco de, dependiendo del, de. de quién de lo lea, ¿vale? Por ejemplo, pues si para mí esto mmm, no me gusta, pero si se lo compra un profe, pues está guay. Y luego, pues conozco algún. De alguna profe que, que... Bueno, tú sabes quién quién eres. Eh, bueno, el marido de, de esta persona sabe quién es. Y se lo ha leído este capítulo y tampoco le, le parece muy muy de ayuda para, para un educador. Bueno, tampoco voy a entrar demasiado aquí en esto, ¿vale? hay que El tema de los refuerzos y estas cosas que, bueno, a mí no me no me no me mola, no mucho, pero que no digo que esté mal, ¿eh? que, que que me sobre, ¿vale? Está bien, bueno, pues ya sabéis como en, en, en muchos manuales pues hay, hay hay cosas que pueden estar guay y pueden que no te o que te gusten más o que te gusten menos. Y luego ya iríamos con el último con el con el último capítulo de con el último gran bloque del del juego, ¿vale? Que sería pues dismítica, ¿vale? Que lo vamos a hacer después de una pequeña pausa musical de muy pocos segundos. Pues otra vez de vuelta, aquí estamos. Eh, pues eso, Dismágica... Uh, perdón, this mítica <risa> sí. Bueno, pues aquí, aquí nos va a contar un poco el, el, lo que es el el mundo en el que se, se desarrolla la historia, ¿vale? Nos contaría un poco la historia y demás. Eh, un poco el tono y la atmósfera de, 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 del, del mundo y demás. Bueno, está bien, la verdad es que a mí me, me parece que está, que está guay bien explicado un pequeño mapa del mundo que es ahí como en forma de espiral que nos habla que dice es un mundo vivo por así decirlo que tiene se siente y bueno hay, hay cosas que están chulas en cuanto a la, en cuanto a la ambientación eh, eh, luego hay, hay, una, hay una cosa que estaba estaba chula que es eh, que el, el mundo reacciona en función de, en función de los, los sueños que tienen los personajes. Eh, va creando... No, acuerdo como sé, cómo lo, lo llamaba ahora. Eh, bueno, va creando como, como una especie de... así pues, dicen si avatares o algo así, es que a ver si lo encuentro, pero es... Mmm, bueno, como que de, reacciona en función de los, de los sueños de, de, los, de los personajes. Eh, eso sí, a, a grandes rasgos. Y luego, bueno, pues nos viene, eh, nos viene el mapa, un pequeño mapa del mundo y luego el mapa de la villa en arán que es en realidad donde bueno donde empezamos a empiezan la, las aventuras de nuestros personajes y bueno, estaría está bien porque me, me gusta que haya que haya pues el típico mapita este y en el cual y luego hay un punto central en el que donde se desarrolla la, la historia es muy típico típicos todos los juegos de rol eh, fantástico medievales vale pues pero me mola que haya vale que exista eso y que exista el típico, la típica aldea en la cual se desarrolla la acción, y que tú tengas ya un punto de partida, y no te tengas que crear nada, y que te vuelvas ahí un poco loco, porque ya sabemos, hay gente que tiene mucha inspiración, y hay otros, como yo, que no la tenemos, y y está guay que, que, que eso venga, venga en el, en el propio ma manual, ¿vale? Eh, que, pues que tengas un pequeño punto de partida, por muy pequeño que sea, siempre viene bien para, para, para poder... Para poder eh, tener, pues eso, un punto de partida. Vale, luego ya iríamos con el típico bestiario. Bueno, ya sabéis. Eh, bestias, o sea, pues animales fantásticos para, para poner en tus partidas. Y luego, a ver, llegamos hasta... ¿Qué quiero llegar yo? Bueno, el, el, ya, ya lo he contado en alguna, en alguna ocasión. Y esto es un punto muy positivo para mí, para mi gusto, y que creo que tiene que haber, que tiene que existir en todos los juegos básicos, que son las aventuras. Y en este caso vienen dos. Dos aventuras muy chulas, ¿vale? Para jugar con peques, la primera es muy guay, muy fácil de jugar, muy fácil de entrar en, en, la, en, la, en la aventura y muy divertida, yo creo. Tampoco, bueno, nos ponen aquí, pues sería bueno, lo cuento. El. el, el... El título quizás no sea el más acertado, pero sí que es divertido. Bueno, se llama Tomate Quest, ¿no? Y el segundo sería, eh, la segunda aventura sería El Rey de Madera, ¿vale? Bueno, no voy a contar un poco de las aventuras, pero pues, tampoco haría mucho spoiler porque se supone que esto... Bueno, pero está bien. Mola esta aventura y una cosa que está guay, sobre todo para este tipo de juego, es que, bueno, los los, los antagonistas son son tomates y cebollas. Quiero decir, nos cargamos un tomate, no es algo violento, no es algo que, que pueda generar algún dilema eh, moral y, y, y bueno, pues está bien, está bien, está algo, me parece que es algo chulo para, para, para empezar ahí, para que tengan algún combate y no sea algún, una entrada violenta y, y que, bueno, pues tú como padre digas, joder, macho, entramos ya aquí, picadora de carne, pues no de tomate, eso está fenomenal. Y el rey de madera, bueno, pues también está, está chulo, vale. Esta era, esta también mola porque esta aventura mola porque genera ahí les después puede, les puede dar a los chavales para para que tengan ahí ciertos dilemas mmm, morales llevados sí. los chavales, claro, ¿eh? claro está ahí, y sirve, sirve como para que sea una segunda aventura. Está bien, está bien y la me gusta la, la parte de las de las aventuras me, me ha gustado vale, me, me ha parecido que está es muy adecuada y, y muy bien o sea, no 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 creo que, que otra cosa hubiera estado o sea como, como aventuras están bien, vale, para jugarlas con los peques, bien, y luego bueno, pues ya iríamos con, con el anexo en el que ya vienen, pues que nos pueden venir aquí por pues las tablas de uso frecuente las fichas y, 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 y ya está y esto sería básicamente el, el, el manual no hay mucho más eh, bueno, llevamos ya casi una horita de, de chapa que os estoy dando aquí, eh, amigos espero que, espero que, que por lo menos sea entretenido pa, para lo que ha sido pero bueno, viene, viene, viene bien o sea, el, 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 manual, el manual ya son 200 como os he dicho al principio, 232 páginas que hay veces que se hacen un poco pesadas de leer ¿eh? os lo digo de verdad, eh pero creo que tienen partes muy interesantes, como ya os he contado, ¿vale? Y que, y que como punto... Bueno, ahora, ahora cuando acabemos este pequeño resumen, pues ahora voy a hacer un, unas conclusiones, ¿vale? Eh, bueno, pues eso, eh, hacemos una pequeña pausa y ya nos vamos con las conclusiones y la despedida. Así que nada, venga, hasta ahora. Bueno chicos y chicas, pues ya está. Esto ha sido, esto ha sido lo, mi pequeño análisis del, del, del juego eh, Magisa. Eh, bueno, pues como os decía al principio, bueno, eh, es un juego para, para, para niños. Poner En la por, propia portada lo pone claramente, rol para niños. Pero claramente esto tiene que estar guiado por un adulto o, o un niño ya muy, muy esp espabilaete, ya de 12-14 años. Esa es mi opinión, ¿eh? eh, eh creo, que, creo que el lenguaje... O sea, no el lenguaje. No la manera de explicar las cosas, a lo mejor, a la hora de... En el, en el propio manual para un chaval, pues yo creo que se le puede se le puede hacer un poco... Se le puede atragantar un poco, sobre todo porque son muchas muchas páginas y demás, y yo creo que puede ser ahí un poco un poco lío. Evidentemente, claro, más sencillo que un juego de rol más para adultos, evidentemente, pero... Entonces sí que, por ejemplo, ya sería un nivel más... más más avanzado que, por ejemplo, el... el pequeño de detective de monstruos. Ya sería como el siguiente escalón, ¿vale? Creo que es un juego que está muy, muy chulo, me ha gustado el... ciertas partes del, del manual, ¿vale? Como el como pues, el de los consejillos para, para el narrador y, y como la, a la hora de crear historias y cuentos de hadas luego la parte en la que ya se, se meten con el, con el tema de con el tema del, de la guía para educadores bueno pues a mí personalmente quizás saqué alguna cosilla positivo pero yo no no me termina de, de, de gustar demasiado eh, está guay que sea Un que sea un, un juego modular ¿Vale? En el cual Tú puedes ir adoptar, adaptándolo a, a A otro Dependiendo de, de, del grupo de juego que tengas ¿Vale? Pero creo que cuando llegas Al, al modo avanzado con chavales De 12-14 años Es posible que te pidan algo más eh, Me parece correcto El sistema eh, a lo, mejor, a lo mejor, el tema de, de, de hacer tú las tiradas contra la tirada del, del narrador o director de juego eh, o directora de juego eh, me parece me parece que a lo mejor no, no es la mejor de las maneras. Quizá porque yo estoy acostumbrado a tirar contra, contra dificultades en una tabla, que es que ya os digo, o sea va, va en gustos probablemente a ti te mole más eh, de, de otra manera, o sea, o de, o de la manera que plasma el, el manual, pero en este en concreto, en este manual, eh, o sea este sistema de juego, a mí no me ha terminado de, de gustar demasiado el, el, el tirar contra tirada, pero bueno, eh, ya os digo esto va, va, va en gustos Vale. las aventuras me han parecido súper chulas o sea, súper chulas para no es que sea aquí un, un ejercicio de aquí de, de literario que te mueres ¿no? y una, un diseño de aventuras total pero me ha parecido que o sea, son súper correctas para, para, para comenzar a jugar con chavales, sobre todo la primera es muy sencillita entra rápido en la, en la historia y hay un cierto elemento entre abrimos comillas drama por parte que tiene que interpretar el, 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 el narrador o narradora, ¿vale? Pues que está chulo y está divertido, yo creo que puede ser, puede ser divertido. De hecho, eh, en una librería que tengo aquí cerca, eh, no sé si me escuchas, Dani, Dani de la librería, vamos a hacer un poco de publicidad, hombre. Librería graduados, que está aquí en Parla, ¿vale? Pues aquí hacen... Hacen partidas de rol y están muy chulas. Eh, eh, bueno, tengo, todavía no lleva mi hija porque no ha coincidido, pero ya he hablado con el chico que lleva la librería y lleva lleva ciertos. Eh, está llevando alguna partida. Bueno, pues que creo que está haciendo un esfuerzo por, por traer algo, algo por, por aquí, por la zona. Eh, eh, quiero decir. Y juegan esa partida, han jugado, han jugado esa partida de, del Tomate Quest y por lo visto ha tenido bastante éxito entre entre los chavales y les ha gustado, o sea que en ese aspecto muy guay. Eh, una cosa que os quiero comentar Que lo llevo arrastrando durante todo el podcast ¿Vale? Es el tema de las ilustraciones O sea, bueno, le, lo que es la maquetación en sí Me ha gustado, me parece que está chula el, Ya sabéis, no solo rol eh, Aparte de la copia, cuando te compras la, la copia física Te regala la, la copia digital de la que he estado tirando A la hora de hacer el podcast Me ha molado mucho, o sea, está, eso es, ese es un detalle Que a mí siempre me ha gustado, ¿vale? Me parece que está, que está guay Yo no soy un... un Comparar el objetivo de, de, de PDFs, porque me gusta tener el físico. Tampoco es que compre demasiado rol. O sea, compro lo bueno compro por encima, como dice un colega mío, tú sabes quién eres, eh, eh, compro por encima de, de mis posibilidades de lectura, vale que son muy, muy bajas, ¿vale? pero bueno, compro ahí por encima de eso. Y, y, pero al tenerlo en, en digital, pues me permite leerlo en otros ámbitos, porque si no tendré que ir cargando con el, con el libro y... Y eso se hace se hace un poco pesado, porque imagina, pues te, lo, te lo cargas, lo revientas y tal, y mola más tenerlo por aquí. Tan, tenerlo en, en digital para poder leerlo cuando quieres. Eso está muy guay. Eh, lo que os quería decir, de, en cuanto a la maquetación está chula, está muy bien, todo genial, pero hay una cosa que me saca completamente. Hay como varios estilos dentro del, del, del manual, la portada lleva un estilo, Las, la, donde la creación de personajes te sale otro estilo... ...otro estilo que... ...más parecido... ...no sé... entre cómic... E ...europeo... ...manga... ...no sé... ...no sé decir... ...yo tampoco soy un experto de esto... ¿eh? Y, ...y luego... ...hay una... Un, ...un tipo de ilustraciones... ...que son las que me gustan... las que yo creo que más les hubiera, le hubiera... ...cuadrado a este, a este... manual... ...que son así como más preciosistas... ...y más... ...no sé cómo... ...no sé cómo explicarlo... ...ya... ...ya os digo... ...pero que son las que están entre capítulos... ...y esas son súper guapas... ...y me parece que están muy bien... Pero luego hay otras ilustraciones que, que como que, como que sacan de, te sacan del, del juego. Como que, personalmente, no digo que no estén que esté, que, que esté mal, pero o, no me gusta cuando empiezan a mezclar estilos de una, de una manera así porque sí. O porque no tenían presupuesto para hacer todo, todo, el, todo el manual. Me gusta, más, el, me gusta más, más cuando el manual tiene un... Tiene una guía definida y un estilo, clase, un estilo Un estilo definido O sea, no eso de meter ahí Ahora un dibujo más comiquero Ahora un dibujo más clásico, más tal no Yo creo que las ilustraciones que, que vienen Son muy guays Esas que os he dicho, pero las que son más tipo Más de otro, de otro De otro rollo Pues no, porque de hecho es más En la propia portada Aparece una ilustración y en la contraportada Aparece una, otra ilustración Que no tiene nada que ver, el estilo de uno u otro Vale, sin ser yo un experto ni mucho menos ¿vale? eh, me ha gustado no el, el, os he dicho al principio el formato apaisado del, del manual está chulo Siento que quizá a lo mejor pudiera ser algo incómodo tampoco demasiado ¿vale? y, y bueno estos son mis aspectos mi, eh, los aspectos que saco en, en positivo y en negativo eh, recomiendo este el, su compra por supuesto bueno un juego si sí, tanto si si eres un jugador experto como no me eh, parece que está chulo para comprarlo y tal y leerlo aunque sea para 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 leerlo y ver leer por ti por ti mismo bueno, pues para ti mismo pues está está guay si ya tienes que si le quieres llevar yo creo que con las aventuras y más está está chulo luego ya os, digo, os he comentado que para aumentar la ambientación está el tienen una página de una página de Tis Mítica, ¿vale? Eh, a ver si me acuerdo lo poco las notas del, del programa, ¿vale? Eh, en el cual se, se, se amplía la, la, la ambientación, ¿vale? Eh, y nada, esto es lo que más o menos os quería os quería contar. Eh, espero que espero que os haya, que os haya gustado el programa. Eh, no os quiero prometer nada, ¿vale? Pero, bueno, intentaré grabar más a menudo. Quizá el próximo programa sea algo más corto, pero lo haga un poco antes. No lo tengo muy claro, ¿vale? Pero quiero, quiero a ver si... Quiero probar con algún programita más corto, con, pues a lo mejor sacando algún algún módulo de la marca o de algún modulito pequeñito que tenga algún pequeño análisis sin hacer spoiler ni nada ¿vale? pues bien, dando un poquito de haciendo un podcast cortito o con alguna impresión al respecto ¿vale? Eh, y nada, pues hasta aquí ahora ya os dejo con la despedida esto ha sido todo amigos, eh, hasta aquí el, el, el quinto podcast de Padre y Rolero. Eh, ante todo, agradeceros la escucha que hayáis llegado hasta aquí. Pues oye, pues casi una hora y pico de, de escucha, vamos casi por la hora y diez minutos por ahí, o hora y seis, o por ahí, bueno, depende. Eh, vamos, buena, buena trayita. Eh, gracias a, por, por escuchar. Eh, recordaos las formas de contacto que tenéis para, para contarme cualquier cosilla que queráis por un lado sería en Twitter, arroba padre y rolero eh, por Instagram, bueno que voy colgando ahí de vez en cuando alguna fotillo de, de alguna cosa que vaya haciendo, muy pocas pero bueno, ahí está es arroba padre y, ro, y rolero, eh, luego por correo electrónico en padre y rolero arroba gmail.com y luego en el blog, el blog que es padre y rolero.github.io, padre barra padre y rolero. Bueno, algún día pillaré un dominio y será algo más sencillito, ¿vale? Sobre todo para contaros en, en la despedida del podcast. Eh, eh, sobre todo agradeceros una vez más eh, la escucha. Eh, si, espero que la calidad de audio, por lo menos ya no de, 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 de mi locución, eh, espero que haya, que haya mejorado. Yo creo que sí, que la cosa ha ido un poco mejor, eh, hemos, he, cambiado, he cambiado equipo, el micrófono, la tarjeta de audio, bueno, la cosa es ya un poco más, más chula, la verdad es que estoy contento con, con la adquisición y con, el, y con el resultado. Contadme cualquier cosa si os ha gustado o no y... Eh, tanto el contenido del podcast, o si os apetecería escuchar algo, bueno, lo que sea, lo que me, os apetezca contarme, pues me lo contáis y, y luego cualquier petición, ¿vale? Eh, nada, solo agradeceros a vosotros, pues, que sois un grupo selecto de personas que escucháis, que, que seáis felices y que, y que disfrutéis mucho de, 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 pues de la familia, de los peques, de, de los amigos... Y de los juegos de rol y de toda la friquería relacionada con todo esto, este mundillo que es tan apasionante y tan, y tan guay. Así que, así que nada, nos vemos en el próximo programa que, que espero no, no tarde demasiado, ¿vale? Así que nada, sed felices amigos.